0: Pues vamos a continuar con lo que el Espíritu Santo ya empezó a hacer, eh, porque pues empezó, no empieza cuando, cuando compartimos la palabra, sino que esto es una continuación siempre, porque Él siempre está no nos está llevando de más en más y había una dulce presencia, hay una dulce presencia de Dios aquí Y yo creo que el Espíritu Santo ya está haciendo cosas contigo, ya está haciendo cosas en ti Y esto solamente es una continuación de lo que Él ya empezó a hacer eh, el día de hoy Y solamente vamos a orar Señor te doy muchas gracias por tu presencia Porque tú eres un Dios presente Porque desde que nos levantamos tú estuviste presente Porque fuimos a bañarnos y estabas presente porque fuimos a trabajar y estabas presente porque estamos aquí y estás presente y ayúdanos a ser conscientes Espíritu Santo de esa presencia que tú ahorita en este momento estás presente tú no estás lejos, tú no eres un Dios ausente tú no eres un Dios distante Espíritu Santo honramos tu presencia en este lugar porque tú estás presente tú eres lo más importante en este lugar Tú eres el más importante en este lugar. Nada más, Señor. Te doy muchas gracias por la palabra que vas a traer el día de hoy. Por la palabra que has sembrado en mi corazón, Señor. Y que yo creo que es sembrada el día de hoy en cada una de las personas que estamos aquí. Y que produce mucho fruto, Señor. Mucho, mucho fruto. Que es lo que a ti te da gloria. Que tengamos mucho fruto, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, Amén. Muy bien. Pues mi, el tema... De hoy se llama Victoria, Gozo y Alabanza Son tres cosas, tres cosas que el Espíritu Santo empezó a tratar conmigo Y yo le preguntaba qué iba a compartir el día de hoy Y él me dio una palabra, él me habló Y de hecho yo le decía, estaba pensando, dije Señor esa ya la he escuchado antes de alguna persona y me la estás recordando O me la estás diciendo apenas Pero eso realmente pasa a segundo término Pero porque pues Dios me lo habló, ¿no? Y sabes algo, como hijos de Dios Somos los únicos Que sabemos cuál es nuestro final Con una certeza Los hijos de Dios sabemos La posición en la que nos encontramos Cuando vienen problemas a nuestras vidas O debiéramos saberlo Y... Lo escribí te la voy a decir tal cual yo la anoté y como Dios me lo habló y me dice son los únicos que saben cuál es su final, son los únicos que saben cuál es su posición ante cualquier adversidad, pero tienen su vista muy corta, vean más allá. Y me puse a pensar que muchas veces nosotros pasamos por dificultades, por problemas en nuestras vidas Y tú puedes ver que a lo mejor hace cinco años tuviste un problema y que estabas preocupado, estresado El X, lo que le quieras poner, el adjetivo que le quieras poner Y ese problema o esa situación ya no está, ya pasó Y el año pasado pudiste haber tenido situaciones también y ya pasó, ya no están y probablemente ahorita tú estás pasando por ciertas situaciones en tu vida Ponles el nombre que quieras Y el próximo año o dentro de dos años ya no van a estar Y pasan ¿Y por qué hablo de esto que somos los únicos? Porque ante cualquier situación y ante cualquier circunstancia Que se presenta en este mundo Tú ya tienes la victoria o sea, que si viene algo en contra tuya, ya debería, deberíamos de conocer ya la posición en la que nosotros nos encontramos y es una posición de victoria. O sea, que no importa la circunstancia que venga contra ti, no importa lo que pase, tu posición ya está segura. Está segura. Tú ya conoces el final de la carrera. O debiéramos nosotros ya de conocer el final de la carrera Debiéramos nosotros saber ya el final de la situación Pero muchas veces nos abruman, nos preocupan, nos estresa Y se nos olvida la victoria que Cristo ya nos ha dado Y Santiago 1.2 dice que tengamos por sumo gozo Santiago 1.2 Ay, me lo pusieron. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallan en diversas pruebas. Y yo me ponía a pensar y decía: ¿qué, ¿Cómo me voy a poner, cómo voy a creer yo a pensar que es un sumo gozo cuando paso por pruebas? Ojo, aquí te hemos enseñado que Dios es bueno, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que las cosas. Malas no vienen de Dios Y en mi última predicación te, 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 O en las últimas predicaciones Te hemos hablado un poco del diablo Y de que tenemos un enemigo Etcétera, etcétera Pero ¿Cómo te puedes poner tú En gozo Cuando vienen situaciones en tu contra? Y el gozo es un fruto del espíritu Sí Y ya también en la predicación del domingo Hablamos de los hablaba, Habló nuestro pastor Acerca de los frutos del espíritu Del fruto Un fruto eh, del fruto que tiene varias características pero bueno, vean la predica este, pero cómo te pones en gozo cuando, cuando vienen situaciones difíciles en tu vida y esto fue lo que el Espíritu Santo trató conmigo que tenemos victoria pero nosotros, cómo te gozas cómo lo explico, déjenme aterrizo la idea te puedes gozar cuando sabes que ya tienes la victoria, si yo ahorita te digo vas a ir a correr un maratón y tú lo vas a ganar, yo te estoy asegurando que ya lo vas a ganar, ¿a poco no te vas a poner bien contento? a pesar de que sabes que en el maratón a lo mejor te vas a bofear y vas a correr bastante y vas a estar a punto de, de caer y vas a estar a punto de que ya no puedo más o que te quieres vencer pero alguien me dijo que yo ya lo gané y es lo que pasa con Cristo, Él en la cruz ya nos dio la victoria y Él te dijo ya eso que ahorita estás pasando Eso ya tú tienes la victoria y es bien importante cómo te gozas parándote firme en que tú tienes la victoria Te dieron un mal diagnóstico y empiezas a volar la mente es que me dijeron, y probablemente, y me queda esto de vida, y me va a pasar esto, y voy a hacer el otro, y, y, y todo es los pensamientos de la mente, menos yo tengo la victoria sobre esto. Bueno, a lo mejor tú puedes decir, no, yo sí, yo sí, ya a mí nunca me ha pasado que vengan situaciones difíciles y, y se me vaya la mente más allá. O alguna cosa, no sé, pueden, pueden ser muchas cosas. Cada uno somos diferentes, cada uno pasamos por situaciones diferentes Pero por eso Dios me hablaba de esto, que tenemos la vista corta Nos quedamos en el problema, nos quedamos en la situación, nos quedamos aquí y nos abrumamos Por eso la Biblia dice que renovemos nuestra mente, que no la moldemos a este mundo Y lo dejamos aquí, pero si tú ves más allá es que tú tienes una victoria en Cristo ya la tienes. Sobre la situación que ahorita está, ya tienes la victoria. Entonces, como tú ya sabes que eres victorioso, como tú ya sabes que Jesús te dio la victoria, porque la Biblia dice en Romanos eh, 8:28, si sí, es 8:28, sí. Ah, bueno. ¿Qué dice? Bueno, aquí lo anoté, pero me acordé de otro. Este dice que somos más que vencedores. ¿Verdad que no? Yo sabía que no era. Eh, yo sabía que no era. Pero bueno, es el de somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Y aquí te está diciendo Romanos que tú ya eres más que vencedor Que tú ya tienes la victoria, como en ese, el ejemplo que te ponía del maratón Si tú vas a una carrera de algo, carreras de caballos y yo te digo Sabes qué, tu caballo va a ganar y puedes ver que a lo mejor se ve Pero hay una certeza y una seguridad de que tu caballo va a ganar o X, piensa en cualquier deporte o en cualquier situación de deportes que es donde ganas este, y es muy importante porque tú te puedes gozar cuando tienes bien firme la convicción en tu corazón de que tú ya tienes la victoria por eso dices tú es que cómo me voy a gozar si me dijeron esto pues sí pero eso no es la verdad la verdad es que tú tienes la victoria en Cristo, por eso cuando tú abrazas esa victoria, cuando tú dices no importa lo que venga, no importa lo que pase, yo tengo la victoria en Cristo, en eso te puedes gozar y para eso necesitamos fe, los hijos de Dios podemos ver las cosas que no son como si fuesen, tú y yo podemos ver las cosas que no son como si fuesen, tenemos tanto poder en nosotros que no nos damos cuenta, entonces hay gozo, la Biblia dice que Jesús por el gozo puesto delante de Él, Él vio más allá y creo que de eso ya lo voy a compartir una vez, Jesús estaba sufriendo, estaba en la cruz, estaba siendo crucificado, pero ahí la Biblia dice que por el gozo puesto delante de Él soportó, aguantó, la cruz, Y si no yo creo que se hubiera bajado Por amor, por amor a ti y a mí Entonces Juan 16, 20. Ah, Sí, Juan 16, 20 Hay una promesa Y hay muchas promesas en la Biblia Pero dice de cierto, de cierto les digo Que ustedes llorarán y lamentarán Y el mundo se alegrará Pero aunque ustedes estén tristes, Su tristeza se convertirá en gozo hay una seguridad de que tu tristeza se va a convertir en gozo y no nada más aquí en esta tierra sino un día cuando partamos con él, lo que probablemente has llorado, lo que probablemente te ha traído tristeza se va a convertir en gozo, pero quiero que partamos de este punto y que no se te olvide que tú eres más que vencedor Tú estás en victoria sobre depresión, tú estás en victoria sobre enfermedad Tú estás en victoria sobre pobreza, tú estás en victoria sobre desesperación Tú estás en victoria sobre frustración, etcétera, etcétera, etcétera Por eso te puedes gozar, porque ya tienes la victoria Entonces, Filipenses habla mucho del gozo, Filipenses 3.1 Dice que por los demás hermanos gozaos en el Señor, ¿en quién te gozas? En Él, porque fuera de Él no vas a encontrar gozo Dices es que no me, cómo me voy a gozar en la enfermedad, no en la enfermedad no te vas a gozar te vas a gozar en el Señor, en el que tienes la victoria, en donde está tu victoria. Es ahí donde te gozas, en Él. Y 4.4, Filipenses 4.4. Me, me causaba un poco de conflicto la verdad porque yo sí le decía a Dios, Dios. Es que, o sea, ¿cómo quieres? Porque bien nos dice regocíjate en el Señor siempre. Yo, o sea, yo decía siempre no siempre tengo ganas Dios yo le dije no siempre tengo ganas de regocijarme pero aquí está dando diciéndonos regocíjate en el Señor siempre y te dice otra vez te digo regocíjate y yo le platicaba eso y yo le decía es que no me dan siempre ganas no siempre todo está como para gozarme pues sí pero en dónde te, es donde te gozas en el Señor porque fuera de él no vas a encontrar gozo pero en él Encuentras gozo, plenitud Y te gozas porque ves las cosas que no son como si fuesen Entonces, si, si ahí está diciendo que nos regocijemos en el Señor siempre Creo que nos podemos regocijar en el Señor siempre ¿Cuesta? Sí, creo que muchas cosas eh, en nuestra vida Pues la más importante que es Jesús es una decisión Y... El gozarnos muchas veces es una decisión si sí, yo eh, no estoy hablando del gozo como el fruto del espíritu pero gozarte es una decisión también y eh, me, me acordé de un testimonio de un pastor que, que estaba pasando por muchas dificultades y, y, y él estaba pues llorando lamentándose y todo pero que de repente hubo un denuedo en él y que él tomó dos sillas. Y que, y que puso una silla así y la otra de frente. Y que le dijo al diablo, le dijo, es que no se acuerdo porque estaba en inglés, eh, yo voy a adorar a Dios y tú me vas a ver como lo adoro. ¿Y por qué? Porque estaba tan abrumado, le había abrumado tantas las circunstancias, había pasado por diferentes situaciones y como que él se hartó y como que dijo como que, ¿qué estoy haciendo? Y dijo yo voy a adorar a Dios No importa lo que pase Y le dijo eso al diablo no que, Y eso me llamó a mí mucho la atención Se me hizo muy, algo muy poderoso No es que te vayas a estar poniendo a platicar con el diablo A cada rato ni nada O sea es algo que él lo inspiró el Espíritu Santo Entonces Primera de Tesalonicenses 5.16 Dice Bien fácil El que escribió Primera de Tesalonicenses Dice Estad siempre gozosos. Nada más así te dice, está siempre gozosos. Y te repito, yo le decía, señores, que, O sea, pues, ¿cómo voy a estar gozosos? sea, siempre. Esta es una decisión. Esto se decide. Se decide. El, no importa lo que pase, señor, yo tengo tu gozo, yo tengo la victoria y yo me alegro en ti porque puedo ver las cosas que no son como si fuesen. Y si tú cierras tus ojos, dices tú, es que, Puedes ver tu situación diferente en él. Entonces, Pablo, Pablo en Hechos, y a, a esto me voy a enfocar en, en el gozo y en la alabanza, Pablo escribió, que escribió acerca del gozo, él fue la persona que más persecución tuvo, el que anduvo matando cristianos, y él hablaba habló mucho acerca del gozo. Y... Y él sabía el poder que había en gozarte. Pero ojo, él eh, cuando fue liberado de, de, del calabozo que estaban alabando, que estaban adorando. Él venía de muchísima persecución, de pasar por golpes, por azotes, por muchas cosas. Y él conocía lo que era el poder de gozarse. ¿Por qué? Porque después escribió una carta a los filipenses. Él sabía el poder de la alabanza porque después... Ah, no, eso no era o sí. Se, me, 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 me confundí, creo, de, de, de... Lo conecté mal. Pero él conocía el poder del gozo. El poder del gozo porque después él escribió a los filipenses. No fue lo que... Ay, a mí se me ocurrió. Les voy a hablar del gozo. No. Muchas veces cuando nosotros nos paramos aquí es porque Dios ha estado tratando cosas con nosotros. Yo no te puedo enseñar algo que Dios no ha tratado conmigo, que Dios no me ha enseñado, que no me ha sido revelado. Entonces Pablo tenía una revelación por todo lo que había pasado. Pablo sabía lo que era gozarse a pesar de que todo estaba en contra o que estaba para que no te gozaras. Y sabía también el poder de la alabanza y sabía también... Quién era en Cristo, porque a pesar de todo eso, él después en Romanos escribió que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él sabía que era más que vencedor a pesar de toda la persecución y tú ves filipenses, él decía prosigo a la meta, que, que si tenía que sufrir por Cristo, que no importaba, pero él sabía lo que era el poder, el conocer que era más que vencedor se sí, había el poder del gozo y también de la alabanza porque pues fue libre y, y te voy a hablar de David David fue perseguido por, por Saúl mucho tiempo y David escribió el Salmo 34 te recomiendo leer la Biblia en orden cronológico porque te va a ayudar a ver cuando David estaba pasando por ciertas circunstancias y en qué momento escribió el Salmo Cosas de historia y luego en qué momento de, 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 de las situaciones en las que estaba pasando escribió el Salmo Entonces te recomiendo mucho eso, el Salmo 34 Y el Salmo 34 dice, él estaba siendo perseguido por Saúl eh, Y dice bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza Estará de continuo en mi boca y la alabanza más que música es de la abundancia del corazón habla la boca Entonces dice aquí que tu alabanza estará, su alabanza estará de continuo en mi boca Entonces él estaba hablando de lo que había en el corazón y la alabanza es algo que viene del corazón y algo que me lo, me lo enseñó mucho porque yo estaba teniendo un tiempo con Dios y tenía mi bocinita con música Y yo estaba así nada metida con Dios y se le acaba la pila a la bocina Y yo en corto me paré y dije la voy a conectar y el Espíritu Santo me dijo no Y yo me quedé cómo que no y me dice alábame tú y yo y si sí lo estaba alabando yo obviamente con música pero me, y, y eso fue lo que trató él conmigo, de que ella me dijo, no, necesitas eso, tu alabanza, su alabanza, tú puedes alabarme a mí sin necesidad de esa bocinita o sin necesidad de esa música. Y para mí fue, me llamó la atención, hay poder en la música, no estamos en contra de la música, aquí cantamos, es algo que, que, que el Espíritu Santo me enseñó a mí. Y entonces David estaba pasando y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo y muchas veces la mayoría de las personas cristianas y no cristianas, no cristianas y cristianas también Este No bendecimos a Jehová En todo tiempo Muchas veces cuestionamos Muchas veces y no está mal Podemos ser sinceros con Dios Pero Ante cualquier situación Podemos Nadie, nadie ahorita nos está buscando para matarnos Nadie Ahorita, bueno no sé, a mí no, no sé, pero no, espero que no Entonces a lo que voy es que David estaba pasando por estas circunstancias Y él estaba diciendo bendeciré a Jehová en todo tiempo Y nosotros podemos bendecir a Dios en todo tiempo Y su alabanza puede estar de continuo en nuestra boca Y me lo pueden dar al dos porfis Dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid hijos oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y hasta ahí le voy a dejar. Entonces, victoria, gozo y alabanza. No hay gozo si no tenemos una revelación de que tenemos una victoria en Cristo. Y estoy hablando específicamente de pruebas, tribulaciones, situaciones difíciles etcétera y el gozo produce alabanza y no me refiero solamente a una alabanza de cantar sino de bendecir a Jehová en todo tiempo de que Señor tú eres bueno no importa lo que pase Señor yo sé que yo tengo la victoria en ti Señor yo sé quién soy en ti yo sé que yo estoy sana y gracias Jesús porque tú pagaste el precio por mis pecados, gracias Jesús porque tú me diste vida eterna, gracias Jesús porque no importa lo que pase, yo sé quién eres tú, porque Él es bueno y hoy te quiero exhortar a esto, a que no seamos de vista corta, que la situación que estás atravesando ahorita no es la verdad, no es la verdad, en dos años te vas a acordar y vas a decir y vas a tener otras cosas. Pero, y lo voy a pedir a Armando ya. No, a Armando ya. Bueno, no sé a los que vayan a pasar. <ríe> este. Y hay una canción que a mí me gusta mucho. Y le pedí que me la sacara a ellos. Y, y te voy a platicar una visión que tuve en practicando su presencia. En el último practicando su presencia. Hay una visión que tuvo nuestra pastora hace mucho. Recién las, princip las principales, las. Cuando eran las noches de adoración Y ella, y esa, esa visión no se me olvida Yo creo que en el espíritu yo también la vi A lo mejor no igual que ella Pero yo la vi porque esa visión no se me olvida Yo aquí la tengo Y ella solamente le estaba hablando Y ella decía que gracia y fe íbamos corriendo Y esa vez me acuerdo que andaba bien dolorida Porque se la pasó corriendo todo, toda la noche de adoración y, este, y decía que ella no veía Decía es que no veo a Abraham y que ella iba corriendo y que nosotros íbamos detrás de ella y, no ve, y ya después nos explica que no veía a Ebrahim porque Ebrahim iba muchísimo más adelante y ¿cuándo? porque corre más rápido porque nuestra cabeza nosotros eh, ella iba siguiéndolo a él y nosotros íbamos ahí corriendo con ellos y, y yo esa visión no se me olvida y Íbamos corriendo una carrera y, en, y, y, y el Espíritu Santo me empezó a mostrar Cómo en las carreras Tú ves atletismo Hace poco Juegos Olímpicos y todo eso En las carreras hay diferentes temporadas Hay temporadas Donde te tienes que preparar Tienes que entrenar Echarle ganas Porque ya va a venir la competencia Y luego está la otra temporada donde ya estás el día de la competencia y estás, y estás corriendo y estás corriendo Y estás corriendo y estás corriendo Y llegas a la meta Y en la meta hay un gozo Porque llegaste a la meta Y hay otra temporada Donde disfrutas que Corriste una carrera Donde ganaste una medalla y van a seguir nuevas temporadas y ahí no se acaba. Y Graciela, es bien importante que sepamos que tenemos una victoria en Cristo. Porque vamos muy lejos. Y cuando uno va muy lejos y cuando uno está parado en la perfecta voluntad de Dios y cuando uno conoce que tiene la victoria en Cristo. Acuérdate quién te la va a querer arrebatar Y quién te va a querer hacer creer Que no Tienes la victoria Y que vas de mal en peor Y todo lo que es contrario a la palabra Entonces En esa carrera hay diferentes temporadas Así me lo mostraba Dios Y en practicando su Pero eso me lo mostró hasta hoy Esto que les estoy contando de la carrera y eso Pero en practicando su presencia Yo me agarré Baile y baile Dance y dance Para los más cristianos Este... Y yo me y, y nos ve, y me veía nos veíamos en esa carrera en esa misma carrera que hablaba la pastora y este pero ahora íbamos avanzando esto va yo creo que por la nueva temporada pero en esta nueva en esa en ese avanzar íbamos en la misma pista pero ahora ya no estábamos corriendo estábamos avanzando pero íbamos bailando. Íbamos bailando, todos íbamos bien felices bailando Y nuestro pastor nos ha dado una palabra de nueva temporada Y yo creo que viene una temporada donde tú conoces Que tienes la victoria en Cristo, que te paras firme en esa victoria Que eso produce gozo y alabanza Y que gracia y fe está avanzando en esta nueva temporada Gozosos no que antes no tuviéramos gozo Simplemente que ahí Vamos de gloria en gloria Entonces Vas danzando Vas Gozoso Vas conociendo Que tú eres victorioso Así vamos gracia y fe Vamos Sabiendo quiénes somos en Cristo Que tenemos la victoria Y que no importa lo que pase no importa lo que pase, Él es bueno, Él es bueno Y tú y yo ahora vamos disfrutando esta nueva temporada Conoce, pídele revelación al Espíritu Santo que te muestre Lo victorioso que eres sobre esa situación Para que eso produzca gozo y alabanza Dios y, y en Jeremías No lo había notado Eso pero lo había leído en Jeremías En el capítulo 1 eh, Dios le pregunta a Jeremías está, está diciéndole un montón de cosas Al principio y le dice Jeremías ¿Qué ves? y Jeremías le dice Una vara de almendro creo no me acuerdo Bien y le dijo bien, bien has dicho bla, bla bla, Y luego lo vuelve a preguntar Jeremías ¿qué ves Y le dijo veo esto y, y Dios le empieza a dar la revelación Le empieza a decir De que mira es esto, 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 el otro Esto, 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 el otro Pero ahora en Cristo Tú tienes el poder de ver Las cosas que no son como si fuesen ¿Por qué? Porque tú ya sabes que estás sano Entonces si te estás viendo enfermo Tú tienes el poder Ya no necesitas que Dios venga y te diga Que, te lo, que lo puede hacer obviamente Pero no necesitas que venga y te diga Yagna eres sana Tú tienes el poder ya En tu boca, en tus pensamientos Si has renovado tu mente con la palabra De que viene algo en contra Y tienes el poder de verte De ver las cosas que no son como si fuesen. Ya no tengas la vista aquí en lo que está pasando ahorita Mantén la vista, en la victoria Te puedo poner muchos ejemplos Pero cada uno tenemos nuestros ejemplos personales Y, y tienes el poder y, y, y el hecho de que Dios te muestre cosas En lo espiritual Produce muchísimo, muchísimo gozo Muchísimo gozo A mí una vez Dios me mostró Yo eh yo, yo no quería casarme. Y, y una vez, Dios, en la oración, de hecho, para que vengan en oración, en la oración, me acuerdo mucho que Él me mostró una familia. Y yo pude ver más allá. Yo no me quedé corta de que es que no me quiero casar. Por X situaciones o por X circunstancias. Pero ahí en ese momento, yo vi a mi familia, yo me vi como una señora. Y me vi súper feliz. Y me vi súper gozosa Y vi las cosas que no son Como si fuesen Y Dios tuvo que tratar conmigo todo eso Pero tú y yo tenemos ya el poder De ver las cosas que no son Como si fuesen Ya no veas que tus hijos son rebeldes Si lo son no vas a negar el hecho Pero Dios te ha dado el poder Porque te ha dado la victoria De que puedas verlos sirviendo a Dios De que puedas verlos levantando las manos Que puedas verlos predicando el Evangelio Ya no te quedes corto ahí Ah que tu marido Es que mi marido no viene a la iglesia Es que mi marido no cree en Dios Es que mi marido esto Pero ahí no está tu victoria la victoria dónde está en verlo levantando las manos Ver aquí la silla pagando una silla O sea pagando una silla en fe O sea no es anuncio pero pues me salió Este eh, Viéndolo siendo un hombre de Dios Tienes la capacidad Que dices tú no es que a mí Pues como yo que yo no me quería casar Y yo tuve que en, meterme con Dios en eso, la verdad. Y, y, y Dios me empezó y empecé a ver, sin caras, y empecé a ver, y empecé a ver que yo me subía a una camioneta y empecé a ver cómo iba al parque y cómo los niños corrían con su papá y cómo, y empecé a ver. Dices tú, no, es que yo soy muy inseguro, yo no puedo predicar, empieza a verte compartiendo el Evangelio, empieza a verte. No es que yo quiero poner el negocio de mis sueños Tienes el poder de ver lo que no es como si fuese Es que no tengo trabajo Tienes el poder de ver porque tienes una victoria Y eso te va a producir gozo Y eso, el, el empezar a ver Las cosas que no son como si fuesen Te va a llevar a caminar en fe a, Te va a llevar a que Dios Te va a mostrar cuál es el paso Que sigue, qué es lo que tienes que hacer Fe Da los pasos de fe Que se necesita andar El nuevo edificio Aquí oramos por el nuevo edificio y hubo muchas formas. Pero lo veíamos. Lo veíamos. Lo veíamos en el Espíritu. Él nos da un mismo sentir. Y mira, muy pronto nos vamos a cambiar de lugar. Porque vimos las cosas que nos. Y creímos, y creímos, y creímos, y creímos. Y, creímos, y ahí está el nuevo lugar. Y andamos
1: yéndonos. Bueno, no
0: andamos. Fuimos a ver otros lugares y, y pues gracias a Dios por nuestro pastor yado por el Espíritu Porque decía que no A la menor, decía que no Pero estaba súper bien Es mejor ser guiado por el Espíritu Así como el avión, así andábamos con el, con el nuevo lugar Tienes el poder de ver las cosas que no son como si fuesen Tienes la victoria sobre tus hijos Sobre la enfermedad, sobre tu marido sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre lo que tú quieras poner Tienes la victoria, eso produce gozo y alabanza Y vamos a cantar una canción que es nueva, no la hemos cantado Pero ni está larga, te voy a pedir que te pongas de pie ¿Y que, Porque puede ser que muchas veces confundamos el voy a pensar positivo no, esto, esto no es humanismo ni positivismo Es piden al Espíritu Santo Que Él te muestre Que Él te recuerde la palabra Que tengas que recordar Para ciertas circunstancias Porque esta canción dice No es con fuerza ni poder Es con su Santo Espíritu No es por vista Es por fe Y otra parte que dice Hay victoria en el nombre de Cristo Pídele al Espíritu Santo Que te muestre, que te enseñe El gozo que hay Delante de ti El gozo que hay Delante de ti. Porque tú los abrumas con tu amor Señor Donde quiera que estén Tú los abrumas Señor Con revelación de la victoria Que tienen en ti Señor Que gracia y fe es una iglesia Victoriosa que anda por fe Y no por vista Y que la fe ve las cosas que no son Como si fuesen Que no somos de vista corta Señor Que no somos de vista corta Padre En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén